0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听友，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》Hello, 今天现场，我是陈凤欣。好，回到今天的这个新闻焦点专题哦，我们要来揭秘《蒋中正日记》。嗯，《蒋中正日记》当然是经过了。法院呐、啊，然后判决啦，才终于啊，那么从这个三佛大学的哈佛研究院，然后呢运回了台湾哈、啊。最新一批的蒋中正日记呢出版了哈、啊。那么在呃，是一九四八年到一九五四年，这个其实最关键的时间点就是他从重庆呃，从呃下野，然后接着那么到重庆。然后接着再从重庆到台湾，然后在台湾复出，整个的过程，啊、大概就是一九四八年到一九五四年，大概是最关键的这一段期间先出版了。那么后面呢，陆陆续续还有很多很多的内容还会再出版。今天我们特别邀请的是民国历史文化学社社长吕方尚吕社长来一起谈这一套日记啊。因为呢，他就是负责就接受国史馆邀请，然后呢负责编编编,编撰，好，呃，编辑应该讲编辑哈，负责编辑这一套日记的最主要的灵魂人物。然后我们今天就要来听秘辛了啊！吕校长早
1: ，主持人早，各位
0: 听众观众早安。您什么时候开始准备要编写这一套日记的？因为编辑这一套日记，其实比我们想象中要复杂。可是他事实上回到台湾的时间没有很多、欸，哎，没有很久、欸，是什么时候开始准备的
1: ？嗯，我想在谈这个主要内容之前，我先讲一个大的背景，就是我们对呃蒋中正先生以前听到蒋中正或蒋总统。小时候都要立正的，
0: 对对。
1: 这个后来一直我是什么时候才看到蒋先生是在成功岭受训的时候，他来阅兵，嗯，我们远远看到他在检阅车上，呃，这个一个才知道是蒋先生的样子。这个当然跟呃原来的远距离的看他可能有点出入的。这个，但是不管怎么样，就是说，蒋先生在过去的几十年，不管在大陆或者在台湾，都是属于重量级的、很重要的民国史的大人物。嗯、呃，后来我们讲这个人是有特别含义，人就是把蒋先生当作人来看，不是把他当神来看。你如果崇拜他，就变成神。你如果批判它，就变成鬼。所以海峡两岸有分别不同的评价，在长时间里面，你在各种历史书里面都可以看得到。嗯，自从蒋经日记公开到沃尔这时候，我们是非常惊讶的，因为过去讲日记怎么可能看得到？这是一般人完全不能想象的事情，但是我们竟然研究民国史可以利用讲的最私密的文件来讨论它，那那这个就完全不一样。所以后来史学界谈民国史的研究的时候说，嗯、呃，你如果没有到乌尔看日记的话，你就不算权威。这个这个倒是真的。那时候我们一个一个自抄啊。嗯，这个后来就利用抄的东西来处理东西，但是我们可以理解，就是史学界对这一套日记有很大的期望。这个不能说去抄就算真的，因为抄的人错漏很多啊。这个里面也很多各抄自己所想要的，结果嗯就不完整。所以我们一直想说，在台北中华民国。蒋总统的日记总应该在台北来正式出版才对吧？嗯，所以我们那时候已经，呃，就是史学界这个朋友就觉得说，按照道理应该如此。所以我们实际上啊，在十几年前就已经，呃，准备要怎么样出版蒋经国日记啊，但是一直到最近出版的机会才成熟了。哦，所以这一次得到国史馆授权，所以我们很高兴的就能够把第一阶段的部分首先推出。嗯，这个第一阶段我准
0: 备了十几年哦
1: 。对，十几年。所以当然这个过程很长，而且参与的人很多，嗯、呃，很多机构或者是呃基金会也支持这些事情，甚至国歌会也支持。嗯。就是说，这方面都可以得到了国人或者研究历史的学者共同的呼应跟共鸣，嗯，所以我们花的功夫，觉得是非常重要，而且绝对值得
0: 的、嗯。而这些准备到底啊，就是说，我们可能很很多人会觉得说，就是日记嘛，你就把它给校对校对了就好了。可是实际上，这个日记的出版。本身的编辑之所以困难点在什么地方
1: ？嗯，是的，这个蒋先生的日记啊，是用毛笔，他写快的时候变成草书一样。<笑>我相信，就是呃，中国人或者是台湾去看的学者，辨识蒋先生的日记的文字的时候，还不是这么简单、哦、我记得我去过 over 三个暑假。这个同时，台下的另外一边的学者也去了。我们中午都一起讨论蒋先生字到底是什么意思，或者什么字。这讲半天才大概，有时候才特别知道说他用字有他的习惯。哦，变字对变字，从那个基本的开始，所以辨是他的字，我相信。对国人都有困难。西方的学者，我不相信他能够好好利用这样的一个日记。但是这个日记很重要。你做民国史的研究又不懂得利用这个日记的话，那人家也会笑我。所以，我想我们第一方面，第一个就是先把文字，那原文言，这是所谓的原汁的文字，完全按照它的原意写出来。所有。有点写错别字的，我们要打刮胡；为蒋先盲，他有时候会有不同的这个想法。第二个就是，呃，日记虽然不是每天很长，但是四五百字的日记也够你好好去咀嚼。所以这里面有很多文字，包括人名、事情，如果你不
0: 稍微加注的话。几乎是不会了解的、就是，所以你们其实是都会有编著，对,對,對，注明说这件事，这个人其实是一个跟蒋先生是什么样关系的人
1: 。是、嗯、所以我们日记的价值就在这里，绝对不是只有把这个书扫描出来就完事。实际上，我们还做了一些功夫，这个功夫绝对是真诚的，绝对是正正确的来讨论，绝对不必任何的聚会。这个来把这个字一个一个字，所谓姓，我们找出这个姓是谁，这、啊、个把它
0: 那你们你们有在那个编著的时候，几位学者还在有不同意见争辩吗
1: ？是有啊，哦、我们会对某些字怎么样处理？比如说，我们有一个小组。呃，专门把这些不同的字，但习惯用字贴在墙上，好像一个文字墙一样、這個。我们稍
0: 微休息一下，嗯、所以你就知道这个功夫要很深。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。今天在我们现场的是民国历史文化学社社长吕方尚。吕社长，然后今天要来跟大家谈的是蒋中正日记。国史馆呢，现在已经委托了民国历史文化学社呢来编辑。蒋中正日记，那么日前呢已经出版了第一套哈，由1948年到1954年。然后蒋先生呢，他是从1917年开始写日记，然后一直写到1972年， 55年，而且这55年大概没有几天是中断的哈，几乎天天写。有的时候在那种啊。呃兵马慌乱的时刻，他还会写，你就知道说这个恒星是很可怕的。好，那么嗯，蒋先生的日记其实有他日记特殊的日记体，是他为他自己设计的写日记的方法。这个吕社长，您怎么看他的日记体
1: ？对，嗯，蒋先生的日记，刚才主持人已经讲了，最很重要的一个字是在恒星。这个从民国初年一直写到他过世前两年才结束，所以，嗯，有这样恒心的人可能不多。这个当然我们可以理解得到，这个日记的价值就是长时间。这个一般人看日记，如果只有三五天或者一个月、两个月，甚至一年、两年的。都起不了大作用，甚至也看不出这个人的个性怎么样。嗯，但是你经过了四五十年的时间，那你就个性非常清楚。所以，他这日记的价值，你读起来很有兴趣盎然的感觉，就是因为他把他的个性全都暴露出来了。嗯，你不要期望他每天记所有的事情，但是他很自然的会把他的个性表现出来。嗯，这个当然，我想这个是，呃，很重要的事情。时
0: 间长。对
1: ，这个另外就是这一段日记是19呃，四八到1954这个，呃，因为日记回来的时间其实不长的，这个我们所以以从这里开始出版的原因，除了我们准备好了以外，有几个因素，我觉得。是有出版意义的。第一个，这一段时间就战后中国，嗯，呃，这一段时间刚好是从呃内战一直到暴圈，暴圈台湾这一段、嗯，这一段时间其实是动荡不安的。在国内的政局来讲，呃，没有人可以了解，在当时根本不了解未来会变成什么样子。对，我们今天事后之明。才知道说，哎，是这样子变化。但如果你重新再看资料的话，会觉得那种惊心动魄，那种过程，那真是一个非常呃曲折的、起伏不定的一个时代。嗯，这个当然，嗯，总是每天都有人创造历史、写历史，但是历史学家不可能每天在呃创造历史。写史写历史通常需要一点时间，比如说三五十年之后，你才可以看到、呃、才可以看到全集，然后才知道或者比较能够深入的分析，否、嗯、则的话不容易，只能看表面。嗯，所以我们近代史研究的困难就在这个地方，很多人不能多写，因为他知道有限。第二个就是他。也怕写出来的错误随时被人家指责，这个也当然是事实。所以，我们出版的目的就是提供珍贵的材料
0: 。嗯，将来你就可以根据这个材料来处理民国的历史。民国史当中，像蒋中正先生这样子写五十五年历史的、写五十五年日记的，应该是绝无仅有了吧？大概没有找到第二个人能够写这么久吧。嗯有些人
1: 写的日记，呃，虽然有，但是写的，呃，我们一般看起来就是没有价值的。嗯嗯，我举个例子来讲，阎锡山先生的日记，嗯，我们现在看他的日记的话，真的是觉得对历史来讲一点价值都没有。为什么阎锡山先生也是很
0: 重要的因？因为
1: 他天天所写的日记有他个人的喜好，他就写格言呐、啊。或者是呃某些他认为他所需要的修身养性的某些说法都
0: 非常空洞的东西，比较像笔记，就笔记说我看到了什么重要的，哎、嗯呃，对我有意义的话，對對對對而不是记录当天发生了什么事情對對對，我的应对以
1: 及我的反省。嗯嗯，对哦，对蒋经的日记就不一样，他除了这国家大事之外，他也会记录。很多所谓的人的日常、这个自然的反应，嗯，这个反应，比如说，哎、呃，遇到什么事情，比如他妈妈的身体状况，他的交女朋友，在上海的这个生活情形，他都会记录下来。嗯，我们都会根据这里面找出线索。嗯，这个是这个历史的研究，是从这里面找到乐趣，然后看出它的真正意义来。所以我想，他的日记从一九四八以后的过程里面，这个我们现在熟知的，从这个内战国共斗争开始，一直到这个李宗仁特意为他这个个人从呃对大陆撤退到台湾，这个事情真的是呃非常的复杂的一段。<音>我们为了出版蒋经的日记，实际上，呃，学社里面还出版了他旁边的几个人的日记。因为你看日记的时候，光看他的个人的日记，你会觉得有点主观。但是如果你把那旁边身边的，你像陈布雷是他的秘书，对，我们就把陈布雷的行政日记出版了。那你就可以互相对照，就发现说，哎，这个历史发展。是有一定的脉络可循、哦，那你看起来就很完整，不会说自说自话，好像蒋先生的话不见得可以听信。我们的确，嗯，认为说蒋先生的话能不能去全部相信，我们一定要拿原始档案来互相比证
0: 。这边就请教一下吕社长，您自你觉得，就是日记这件事情很有趣，它到底诚实与否？这也是大家观察日记的价值很重要的地方。你们现在已经看了这么多，你已经去了三趟暑假了哈，然后回来了之后呢，更是这个买手研究。你觉得它的真实性到什么样的程度
1: ？我想基本上没有什么大问题，因为从一二零零六年日记在乌尔开放以后，海峡两岸的学史学家。至少几百个人嘛，都去看过。嗯、呃，我还没有看到说有谁，尤其是史学界的专家来指责说这是一个假的日记。嗯，那这个到现在为止没有人这样讲、嗯。即使研究最深入的学者都很肯定说这日记是有绝对的真实性。嗯，这个假的很容易被拆穿嘛、嗯。我们常常讲说。在西方大人物里面也有人，像希特勒日记发现之后，一个礼拜就被拆穿了，就是假的。嗯，嗯但是蒋先生日记五十几年了、欸，这个你可以看到他、這個、所谓的
0: 不假，所谓的真实是他对自己，然后对这个历史都很诚实。嗯嗯
1: 、对对对、哦，基
0: 本上，这我们对
1: 照现有的官方的文献档案，嗯，觉得他所说的事情大体上。完全符合事实,实，嗯，这个就是真的问题。嗯、另外一个是书写的内心的真诚与否也很重要。嗯、就是说你，你、呃、因为有很多事情是你是当事人啊、嗯，你如果是有意歪曲的话，别人还真是要下很大的功夫才能揭破你这个问题。嗯、我们这个举个例子来讲，他也处理过抗战时期的。中日之间的密史的问题、嗯，甚至于海峡两岸、嗯、也有很多密史的传闻、啊。这个有时候在日剧里面可以发现他参与多少、嗯，这个或者是呃有没有这个问题存在、嗯，这个都可以从这里面得到一些讯息。嗯、所以一九四八之后，呃，一直来台湾的一个心路历程。在日记里面可以看到，嗯，我们我们的意思就是，呃，第一任的总统职之后，接着第二任，然后一直到一九七二年过世之前的日记首先出版，嗯，这里面有另外一层意义，就是在台湾史学界，一九五零年代以后的研究太缺，这个一直不够完整叙述这一段历史的发展，所以这一次如果说借用以这个。两蒋日记作为基础来发展的话，未来相信对这一段历史可以补充，因为这段历史涉及到整个世界的冷战问题。嗯，即使到今天来谈这个问题还是很新鲜。嗯，这个过去的冷战形态，现在新的中美对峙，这都是政治的一个新发展嘛。嗯、你不了解过去的冷战背景，跟这个呃。等于经过情形，你谈后面就有点困难，嗯、所以我倒觉得我们这个世界出版会呃带动这个战后中国的研究，或者战后台湾的研究，
0: 真好。对，嗯、所以李社、呃、长没有提，我还没有特别去思考说一九五零到一九七零，我们其在就用这这这二十年的时间，它其实是冷战国际大环境是冷战形成。然后就台湾的大环境里头，其实是还在从混乱中逐步走向稳定的那一段期间，嗯、其实经济起飞都还要等到后面，大概是一九八零年代开始的事情。嗯、所以一九五零到一九七零的这二十年的研究，哦，台湾史学界其实研究的反而不多，这点其实是一个缺憾，对,对不对
1: ？对，哦，嗯、以因为这个。在现政治的现实里面，呃，既然政党轮替，当然有很多的政治因素在左右，呃，这个现实的问题。对，即使在学术界，可能都没有办法不受到这个干扰。
0: 我们稍微休息一下，等一下马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台《财经起床号》Hello, 节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是民国历史文化学社社长吕方尚吕社长，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。我们来看第一套讲中正的日记出版，哈，一九四八年到一九五四年这一套。那么，嗯，后续还会陆陆续续出版，哈。那，嗯，这个国史馆跟民国历史文化学社是希望全部都出版哈，但是先从1948到 1954， 然后后面1954到1972年，蒋先生他最后停笔这几个年份都会优先的出版，因为这跟台湾关系最为密切。那至于1917到 1948， 这个也在台湾吗？还是还是有留在大陆呢？他的日
1: 记是全套的，这、就是从早期开始一直到1972。Oh. 全部完整的一套，所以是从
0: 1917全部现在都在台湾，对
1: 对对对,对 ，OK 都没有问题、嗯。好
0: ，所以刚刚社长我觉得他讲了一个很重要的观点，他说1950到1970是一个国际冷战的关键时刻，那那个时候是逐步形成的那个冷战氛围，那各国在冷战的形成过程当中，其实都有努力去把这个冷战的格局往自己利益靠一点。其实那是当年非常重要的一段期间。那么在台湾哦，其实史学界里头，为了政治服务，其实对这一段历史并没有一个完整的客观评价，它都有扭曲。比如说早期的时候就扭曲，把造神嘛，哈，就这这蒋中正就变神了，神格化。但是呢，后续呢就变成了批蒋化，所以就只剩下白色恐怖。那当时的。如何在冷战当中稳定格局，然后奠定经济发展的基础，就完全不提。所以其实都是扭曲，希望能够还原真实。在这一个关键的历史当中，有哪一些关键时刻点，有哪些重大事件？社长，您是印象深刻的
1: ？嗯,嗯我想刚才主任说讲的这一段时间的日剧啊，嗯，正是一个波涛汹涌的时代。在这个时代里面，嗯、呃，你就是说，不要说别的，从大撤退，一九四九年来到台湾，那个是人心惶惶、嗯，一直到后来稳定下来，正是这一段的开始的这个这这阶段的日记，他日记里面充分的让你这个可以了解到，呃，一个国家领导人，他甚至以当时的身份从下野到复出。都被质疑的一个人，但是他凭着他的这个毅力、嗯、这个勇气，然后规划着整个台湾可能的发展。嗯、但是大家一起看了日记，就会了解，呃，蒋经跟美国的关系啊，这个从抗战时期就很紧张，紧张，一直到战后这一段，像都一直到罗斯福晚期到杜鲁门。都对他不是非常好，在日记里面常常有非常感慨的说法。嗯，呃，史蒂威对他是瞧不起的。对，所以史蒂威事件那一个前后记录的非常生动。这、嗯、个大家这样来看这一段的话，就对史蒂威的个人的评价，或者是中美关系。这个常常会捏一把冷汗。嗯、呃，
0: 这个到了。史迪威是在二次世界大战期间，美国。对，一九四四。美国派到中国协助蒋中正抗战的，对，很重要的一位将军。
1: 对对,、嗯、对,对，他最后的想法就是要指挥整个中国的军队。对。那蒋是不放手
0: 的。对。所以
1: 你可以看到那种冲突是很严重
0: 。因为他要把中国的军队调去缅甸帮英国打仗啊。对、嗯、
1: 对。对嗯这个来到台湾以后，就是一九五零年左右，这个老实说，美国对于台湾的前途不看好的，但有很多地方甚至也要放手，让台湾自生自灭。所以可以看到那一段中美关系也非常紧张。蒋对于中美关系有他自己的坚持，他也不低头，这个有自己的看法，认为。这个他一定要再再开始，所以你可以看到讲这个人内心世界那种坚毅不拔的勇气，这个让你有点佩服。就看日记里面会佩服他这样的事情。这个来台湾以后要做的事情非常多啊。从党的改造开始，一直到政治改造、军事改造、经济的发展，全都在这里面呈现出来。嗯，所以这个日记本身有它特别的意义。这个如果你呃研究民国台湾、嗯、呃经济奇迹怎么发展的，你也大概应该知道这一段时间讲在说稳定政治军事的过程里面，让经济。放手由一些技术官僚来使得经济发展起来，形成所谓的亚洲四条龙、四小龙这样的一个呃背景，我想我们应该掌握，这个就靠自己的这些东西
0: 。社长，从这里面，因为我们知道说蒋中正他在政治，尤其是国际政治啊，然后还有包括了军事。他都很有自己的意见主张，可是经济是他很弱的一环。这里面他对经济有琢磨吗
1: ？他自己是承认他对经济是外行的，嗯、甚至于他在呃大陆时期的时候，已经觉得自己念书不够、嗯，所以他有一些做法。第一个，他自己很用功，对传统中国，譬如宋明理学，他认真的去做，去研究。第二个，对有些可佩服的人的东西，他虽然过去是政敌，也重新在读他的东西。我举个例子来讲，他跟梁启超这个立宪派，本来在清末开始到明初都是对立的。对啊，他一直到什么时候佩服呢？抗战时期，他看了梁启超的东西以后，就对梁启超非常佩服。嗯、认为这个人很可惜的去搞政治，他如果搞教育的话多好。<笑>这个，然后就专心的去读他的东西，甚至于国民政府到那个时候才包养梁启超的贡献。哦，这个你可以看到，就是说。讲一些，这点也让我有点
0: 疑惑的地方，就是、嗯、因为梁启超，我记得他是保皇派嘛，对不对立宪派。对，立宪派，他是希望君主立宪，他希望维持这个皇帝的政,政局，然后这跟呃革民国革命希望能够推翻这个帝王政权其实是不同派的。可是梁启超一直被国民政府高举，看起来其实跟那一段历史有很大的关系哦。是。
1: 早期在晚清的时候，本来对政治的改革就是两两条
0: 路线不同的
1: ，两个不同路线。嗯、呃，康有为、梁启超是属于保王派。对。嗯、呃，后来就演变成为立宪派，后来就是研究系嘛。这个跟孙中山的革命党是对立的。对。对这个在呃，辛亥革命以前，两个两派之间的。互相的对立很明显。嗯，辛亥革命之后，民国成立初期，呃，梁启超也对于革命党并没有好感。嗯，这个但是梁启超后来进入学院里面去教书，这个后来过世了。这个国民党人有些人对他，对他还是有成见。我举个例子来讲。胡汉民就对他很有成见、哦。
0: 胡汉民对
1: 胡汉民是跟随着孙中山在一起搞革命的。他就不喜欢梁梁任公，但是后来蒋先看他的东西以后，就完全不同的态度、嗯、那个认为这个梁先有他真是、呃、了不起的贡献，重新读他的东西。同样的情形就是，蒋也读。共产党的东西，就比如说对毛泽东，他没有什么坏的批评；对共产党，他没有兴趣，也没有好感。但是对毛本身没有恶言相向，嗯，对毛所写的东西，他甚至来到台湾都还在看毛的著作，所以你可以看到他自己是在日记里面可以看出，他一直很想，呃，自己把自己。的这个很多学问修养补充，所以在大陆时期，他还请大学教授来替他补课、嗯。然后刚才讲的就是经济不是他那行，所以他找了很多经济学家、嗯，请他们来帮忙这个讲课给他们
0: 听。嗯、所以日记呈现了一个。真实的人的面貌，而这一个人五十五年的成长，我们既可以看到，更重要是他对于全世界的历史产生了重要的影响。非常谢谢吕方尚社长，也要非常谢谢大家。